0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Nous vous présentons cette semaine une deuxième émission spéciale consacrée à la littérature autochtone afin de souligner à notre façon le mois national de l'histoire autochtone. Vous aurez donc l'occasion d'entendre des entrevues avec Angèle De Launois des éditions de l'Isatis et Jean-François Létourneau à propos de son livre « Le territoire sauvage de l'âme ». Carline Tellier va nous parler des romans « Crofendu »,« Chouny »,« Hardbread, et « Johnny Appleseed ». Il sera également question de l'auteur autochtone Thomas King, maintenant traduit en français aux éditions à lire. Bienvenue au Cochon Show.
2: Pourtant, j'ai ouvert un bouquin. J'ai fait du thé, j'ai bu le thé. J'ai presque tout fini le bouquin.
3: Mais tout ça n'a servi Pas à quoi je pensais Mais je n'aurais pas dû changer Pas dormir c'est mieux avec toi Je dors pas la troisième nuit La troisième nuit que je pense à toi La troisième nuit et insomnie comme à chaque fois Et insomnie, comme à chaque fois que je pense à toi Je dors pas la nuit, c'est la troisième nuit que je dors pas La troisième nuit, la troisième nuit que je pense à toi La troisième nuit et insomnie comme à chaque fois Et insomnie, comme à chaque fois que je pense à toi
1: Elle est libraire à la librairie Raffin à la Plaza Saint-Hubert à Montréal. On la connaît dans les médias sociaux comme étant l'Urette. Elle s'appelle Frédéric Saint-Julien. Et si nous avons Frédéric en ligne, c'est qu'elle a lancé l'initiative de nous suggérer un livre chaque jour du mois de juin sur la littérature autochtone. Et comme on a une spéciale littérature autochtone, on ne pouvait passer à côté de Frédéric Alias Lurette. Bonjour Frédéric Saint-Julien.
4: Bonjour René.
1: Frédéric, donc euh, parlez-moi un peu de cette euh, initiative. Au départ, lorsqu'on pense à la littérature autochtone, plusieurs personnes vont se dire on est vraiment capable pendant un mois de suggérer un livre par jour.
4: Et effectivement, même mes collègues se sont demandé, est-ce que tu vas réussir à, à parler de livres différents chaque jour? Et moi, je me suis dit que oui, parce que je me suis dit qu'on ne connaît pas assez la littérature autochtone, mais il y a des littératures autochtones, d'ailleurs, parce qu'il y a des nations, il y a des premiers peuples, mais il y a des sujets qu'on aborde. Ça peut être des essais, ça peut être de la poésie, ça peut être de la littérature, des albums jeunesse, de la BD, et je pense qu'elle est assez riche pour se faire connaître pendant un mois.
1: Est-ce que vous-même avez fait des, des découvertes qui euh, vous, vous vous êtes dites, « Ah mon Dieu, c'est vrai, il y a ça. Ah mon Dieu, j'avais oublié ce livre-là.
4: » Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des Bernard-Assigny qu'on oublie des fois à la saga des Béotus, puis on se dit, « Ah c'est vrai, à l'époque, ça avait été publié. » Il y a aussi, bon, on découvre Thomas King. On le connaît, mais on connaissait moins avec la poésie. Mm -hmm. euh, mais moi, on en crée, nous l'a fait découvrir dernièrement. Puis on se dit, wow, il y a un talent de conteur qui ressort dans ce qu'il publie. Puis, donc, il y a plein de titres comme ça. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'on redécouvre aussi le fait que c'est des peuples qui ont un humour. Et ça ressort beaucoup dans la littérature qu'ils écrivent.
1: Qu'est-ce qui ressort principalement des, des thématiques... Euh de ces livres, est-ce qu'elles sont différentes de ce que nous, euh, Blancs, euh, Québécois, euh, écrivons?
4: Non? Pas nécessairement. C'est un peu ce que je voudrais amener aussi en parlant de littérature autochtone plus régulièrement, bon, pas juste dans le cadre justement de, de, du mois qu'on vit. mais C'est le fait qu'on peut suggérer des littératures autochtones comme on suggère n'importe quelle littérature, que ce soit la littérature étrangère québécoise, mm -hmm. parce que bien sûr qu'elles ont une réalité... Mais en même temps, il y a des sujets qui, bon, ils abordent le quotidien comme nous, on peut l'aborder. Puis Il y, y a une façon de dire, quand les gens nous demandent ben, « J'aimerais ça lire un roman qui est, qui est drôle ou me lâche un peu. » Il ben, y a une dame du monde qui écrit des trucs fantastiques qu'on adore, qui, est, qui a un humour mais qui parle de son quotidien. Donc, je pense que Bien sûr, après ça, il y a, on va relever plus les difficultés qu'ils ont vécues. Puis c'est normal, chaque peuple va parler souvent de ce qu'il connaît, mmh. et donc ce qu'ils connaissent eux et leur propre réalité, on le voit. Mais c'est une façon de pouvoir les inclure dans les littératures en général.
1: Daniel Sioui, des éditions norac me disait qu'il y avait une, une évolution là, dans euh, la, la littérature autochtone, dans le sens où il y a plus... De, plus en plus d'auteurs, d'autrices qui ont décidé de, de, de se faire publier, de se faire découvrir, mais mentionnez également que dans l'imaginaire de ces personnes-là, c'était de la poésie, qu'il manquait de romans policiers, de romans fantastiques. Qu'est-ce qu que vous en pensez? Est-ce que c'est ça, c'est une voie là qu'il faut, euh, faut développer?
4: C'est une voie qu'il faut développer, mais je pense que c'est une voie aussi qu'on doit de plus en plus parler. Parce que oui, effectivement, c'est récent, on commence à en voir plus euh bon roman policier, un peu plus du côté euh, des nations qui, ont, qui sont aux États-Unis, euh, mais dans le fantastique, il s'en développe. Il se développe des super romans jeunesse. aussi dans le fantastique, on passe euh, chez Maline qui a publié chez Boréal, mais mm -hmm. elle a fait un roman, style fantastique, pour des ados, Puis. Euh, c'est vrai qu'on co qu connaît à la base la littérature, les littératures autochtones face à la poésie. Bon, On, on a tous connu le nom de Joséphine Bacon, ouais. <rire> on, on lit ce qui est fait, mm -hmm. mais en même temps, ben, tranquillement, justement, on découvre des nouveaux auteurs qui, qui vont aller plus... Euh, qui, si on pense à Watki qui vient d'être publié, on découvre... Il y a des petits bijoux dans ces livres-là où on a plusieurs auteurs autrices euh, qui ont des styles différents, où on a justement soit de la science-fiction, soit il y a de la dystopie. Puis, euh, puis ça, c'est effectivement les nouveaux genres qui, je pense que comme libraire, on a un rôle à, à jouer pour que les gens le découvrent.
1: Tout à fait. Maintenant, dernière question. Euh, Est-ce que vous considérez que la littérature autochtone a pris sa place, ou euh, c'est un, un, un phénomène... De courte durée, là, cet intérêt pour euh, les peuples autochtones, principalement en ce, ce mois qui leur est dédié. Euh,
4: C'est sûr que présentement on voit une, on voit une popularité. Moi, ce que j'espère, est-ce qu'elle a pris sa place pas entièrement Est-ce qu'elle doit prendre sa place davantage Bien sûr. Est-ce qu'on doit l'encourager Est-ce qu'on doit la lire à l'année Oui. Euh, ce qu'on voit, bon, depuis que le hashtag j'ai lu autochtone a été mis de l'avant, on en voit un peu plus. Souvent, on voit les mêmes romans, les mêmes trucs. Il mm ne -hmm. euh, faut pas hésiter aussi à en parler, mais c'est ça, à la considérer comme une littérature, souvent point, <rire> juste une littérature, et de dire, bien, il s'écrit des choses fabuleuses, et en même temps aussi, de lire les essais, de lire, même dans, ce qui est dans la littérature, des choses qui peuvent provoquer, qui peuvent nous déranger, et d'en parler, nous, d'être nous-mêmes un dérangeur, en quelque sorte, et de dire voici ce qu'elles ont subi, voici qui elles sont, ces Premières Nations, et d'en parler à l'année.
1: Frédéric Saint-Julien, libraire à la librairie Raffin à la Plaza Saint-Hubert, alias Lurette, merci pour cette entrevue, pour votre travail de libraire, pour les efforts que vous faites pour nous faire découvrir cette littérature autochtone, ces auteurs et autrices des Premières Nations, et surtout, bravo pour cette initiative, de cette proposition de lecture une fois par jour pendant tout le mois de juin. Merci beaucoup.
4: Merci à vous, René, et merci de mettre à l'avant ce genre d'initiative.
1: Ce qu'on vient d'entendre, c'est You Got to Run de Tania Taga et c'est une auteure, Tania Taga, qu'on va découvrir avec Caroline Tellier. Caroline Tellier, bonjour. Bonjour René. Alors Caroline, vous allez nous dire qui est Tania Taga parce qu'elle a publié un roman aux éditions Alto Crofendu. Moi, je la connaissais pas, mais je, elle gagne à être connue.
5: Là. Oui, tout à fait. En fait, elle est très connue, Tania Tagay. Je vous dirais que sa réputation est internationale. C'est une artiste inuite, multidisciplinaire. Elle chante. En fait, elle est connue pour le chant de gorge. C'est sa spécialité, mais elle, une longue, longue discographie. Elle a gagné plusieurs prix Juno, Polaris, entre autres. Et ce roman, cro est son premier roman.
1: Et euh, vous me disiez qu'elle avait chanté, entre autres, avec Björk.
5: Oui, exactement. Donc, c'est pas peu, là. <rire> non, non, c'est pas rien. Et euh, plusieurs autres artistes, là, très connus. Alors, premier roman qui traite de Alors, c'est en fait un roman qui traite d'une enfant. Ça débute, elle a 11 ans, et ça se termine, elle a à peu près 17-18 ans. Le roman s'ouvre d'ailleurs sur une dédicace aux femmes, je vais vous la lire. « Aux femmes et aux filles autochtones disparues, ou assassinés, ainsi qu'aux survivants des pensionnats. Donc, comme je vous disais, le Crofendu relate l'histoire d'une enfant, et ça commence, on est en 1975, au Nunavut. Euh, au tout début du roman, la narratrice se cache dans un placard. Je vous lis un peu. Des fois, on se mettait à l'abri dans le placard quand les ivrognes rentraient du bar. « Assis, cachés, les genoux collés, on espérait que personne ne nous trouverait. Chaque fois, c'était différent. Des fois, on n'entendait que des coups, des cris, des plaintes, des rires. Des fois, la vieille venait nous rejoindre et nous enserrait dans son amour déchirant. Son amour si puissant, si lourd qu'il ressemblait à un fardeau. À l'époque, je savais déjà que l'amour peut être une malédiction. Son amour, pour nous, la faisait pleurer. Le passé se changeait en rivière qui s'épanchait par ses yeux. Le poison de l'alcool, « Portée par son haleine, emplissait la pièce. Elle nous agrippait en gémissant pour nous embrasser. Embrasser les seules choses dont elle n'avait pas à se méfier. » C'est puissant, hein? Ouf, oui. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de violence dans ce roman mm -hmm. et que ces enfants sont, craignent énormément les adultes. Et avec raison. Ils sont violents, ils sont instables. Et dès les premières pages, d'ailleurs, on comprend que cet enfant est victime d'attouchement.
1: Il n'y a pas que ça dans ce roman. Vous me disiez qu'il y a beaucoup de place pour les éléments de, de la nature.
5: Oui. Alors, tout parallèlement à sa vie, de, de 11 à 18 ans, il va à l'école, il se passe plein, plein de choses, les premiers amours, tout ça, on la suit. Donc, toute cette vie qui se déroule est est vraiment en symbiose avec des éléments de la nature. Le personnage principal, je vous dirais qu'elle elle vit encore plus avec la nature qu'avec les humains. Mm -hmm. On ressent ça énormément. Elle crée des liens spirituels très, très forts, entre autres, avec des animaux, euh, elle, avec la mer, avec les aurores boréales. Elle nous parle de, de mythologie, la déesse Sedna, de clan, les yeux du renard, la grand-mère-ours. Et plus le roman va avancer, plus on va verser dans quelque chose de poétique, même fantastique.
1: Donc, c'est une forme d'évasion pour, euh, pour oui. le personnage. Oui,
5: le roman va porter une graine, grande part de fantastique mm -hmm. et je, ça va vraiment être partagé entre le réel et le fantastique. C'est comme si le fantastique aidait à accepter ce qui se passe. Je vais vous lire deux pages, puis vous allez comprendre tout à fait ce que je veux dire. D'accord. Donc, dans la première page, c'est la fin d'un chapitre où la narratrice a été possédée par une aurore boréale. Douleur. Je suis nue, transi. Je me lève et ma peau arrachée à la glace se déchire presque. Mes vêtements gisent, éparpillés autour de moi. Je tremble violemment. Je m'habille et je rentre en titubant, saignant de tous mes orifices. Mes parents sont au travail. J'ai été partie pendant douze heures. L'eau chaude de la douche me calme et emporte mes tremblements. Je ne pourrai jamais parler de ça à qui que ce soit. Personne ne me croirait. Je m'essuie la vulve. Sur le Kleenex se dépose une luminosité verte qui se tortille comme une larme. Et tout de suite après ce texte, René, il y a un poème, le début d'un poème, qui va, je vous dirais, éclairer ce que je viens de lire. D'accord. Ça porte le nom de Égaré. J'ai le ventre imprégné de chagrin, concevoir le passé et moi, vomir, enfanter la peine, intangible monnaie. Couteau de cuisine égaré, mon honneur, la série, porte un étendard couvert de couleurs vives.
1: Donc, une appréciation générale.
5: Fantastique. Un roman atypique, dépaysant, qui nous sort complètement de notre zone de confort. Comme vous avez vu, il y a des passages de romans écrits. Mm -hmm. Il y a des passages, vraiment, ce sont des poèmes, des pages qui ouais. sont des poèmes. Il y a même des illustrations. Il est bon, non seulement pour les sujets difficiles qu'il aborde, mais aussi par, euh, pour son écriture.
1: Et pour euh, compléter, on va enchaînée avec une, une chanson d'une artiste que j'aime beaucoup et qui me semble très à propos.
5: Je vous propose la chanson Anar « Arnaque » d'Élisa et je vais vous lire un tout petit texte et ça dit à peu près ce que la chanson dit. « Personne ne veut savoir pourquoi les femmes autochtones s'en vont, ni où elles vont. Nos corps traversent l'autoroute depuis les danses de notre jeunesse vers des histoires de disparition. » Sans stroboscope et sans boissons sucrées dans nos petits sacs à main, sans jamais avoir parlé de partir, la vérité de nos départs et de nos arrivées au monde est toujours passée sous silence.
1: Et bien sur cette très très belle phrase, on va se laisser. Merci beaucoup Caroline. La première enquête de Tom's Deadford Water de l'auteur d'origine autochtone, Thomas King, est enfin offerte en français. Meurtre avec vue est publiée aux éditions à lire. Et les traductions des quatre autres enquêtes de Tom's Deadford Water seront publiées entre l'automne 2021 et le printemps 2023. L'auteur canadien Thomas King, d'origine Cherokee, comme son héros, est né en Californie, mais il vit au Canada depuis 1980. Il a écrit des ouvrages marquants comme Une brève histoire des Indiens au Canada, L'Indien est malcommode, Un portrait inattendu des Autochtones, ou encore La femme tombée du ciel qui a remporté le prix du gouverneur général. Écoutons Iseut Bacon-Marcorel, des éditions à lire. nous parler de ce roman meurtre avec vue de l'auteur autochtone Thomas King.
0: Thomas. C'est assurément l'auteur le plus primé et le plus respecté parmi les, les écrivains autochtones du Canada. Ça vaut la peine de, de le pouvoir le, de découvrir, sa plume, même en, en français, justement, là, pour ceux qui connaissent un peu moins l'anglais. C'est très bien traduit. Il s'agit du premier titre d'une série de cinq romans policiers dont la publication se fera au rythme d'un roman par saison jusqu'au printemps 2023. Si on, on accroche, on va en avoir pour nous tenir occupés dans notre lecture. Donc, À la suite d'une enquête non résolue, Tom du Water a quitté la police et la frénésie californienne pour la tranquillité des montagnes du Montana, où il tente tant bien que mal de gagner sa vie comme photographe. Dans la ville de Chinook, alors qu'on s'apprête à inaugurer un luxueux complexe d'habitation et un casino dont les profits assureront des bénéfices substantiels à la communauté, un corps est retrouvé dans une des unités vacantes. Dès l'identification du cadavre, c'est-à-dire un employé responsable du système informatique du casino, les soupçons policiers se portent naturellement vers Stanley Marchand, dont le rôle au sein des Aigles Rouges. qui sont forcément opposés au projet est bien connu. Mais Dreadful Waters, lui, ne croit pas à ce coupable trop facile et il décide de mener sa propre enquête en suivant la piste informatique. Or, euh, les ordinateurs et lui, il n'y a pas qu'un pas, mais un vaste fossé. Les romans euh, de Thomas King euh, sont indépendants et construits autour d'une galerie de personnages qui reviennent dans chaque nouvelle enquête. En parallèle aux intrigues propres à chaque livre, les démons de Dreadful Water sont passés, refont surface et ce n'est qu'à la conclusion des cinq tombes que le lecteur comprendra la portée des blessures qu'il porte en lui et qu'il assistera à leur résolution. Si les enjeux politiques et environnementaux sont au cœur de la série, chaque tombe en explorant certains aspects particuliers, comme ici la décision du conseil de bande de construire un luxueux complexe d'hébergement et un casino qui assurait une source de financement pour la communauté. Il ne s'agit pas pour autant d'un roman qui opposerait là, les bons indiens aux méchants blancs. Euh, on sent aucune acrimonie entre les communautés, en fait. C'est une douce cohabitation qui fait grand bien. Mais ce qui rend la série si attachante, c'est que Thomas King a un ton particulier, empreint d'humour et un talent inouï pour les dialogues, toujours truculents. Donc, l'auteur apporte un regard qui nous fait voir le monde autrement. Tout cela pour permettre de relativiser les choses et conférer un autre relief à l'histoire dite officielle, celle des blancs. La communauté et la culture autochtone dans un milieu américanisé, ils sont bien abordés en parallèle de l'action. Parce que les rebondissements, eux, ils sont vraiment nombreux aussi.
1: Voilà, c'était Isolte Bacon-Marcorel des éditions Alire qui nous parlait de ce roman meurtre avec vue de l'auteur autochtone Thomas King dans le cadre de notre édition spéciale du Cochocho sur la littérature autochtone.
0: Vous écoutez le Show Co en compagnie de René Kocho, votre rendez-vous littéraire.
1: Notre édition spéciale du Show sur la littérature autochtone se poursuit. Naomi Fontaine est finaliste pour le prix du gouverneur général dans la catégorie romans et nouvelles pour son livre Chouni. Naomi Fontaine écrit une longue lettre à chouni, une Québécoise venue dans sa communauté pour aider les Inus. Elle lui raconte l'histoire de sa mère, de son père, de son fils et du doute qui peut s'enliser dans les cœurs colonisés. Elle raconte également le combat quotidien d'être soi-même. Voici la chronique de Caroline Tellier à propos de ce livre, chouni de Naomi Fontaine.
5: En fait, c'est une longue lettre. C'est une longue lettre qu'elle écrit à son amie Julie. Donc avant que la lettre commence, à la page 13, elle nous dit ceci. Elle avait l'écoute facile, le jugement absent, j'avais la parole continue, nos rêves de gamine en commun. Elle n'avait jamais peur dans la forêt, même en pleine nuit. J'avais la certitude qu'elle me protégerait des ours, parce qu'elle était la fille du pasteur et que ses prières seraient exaucées, contrairement aux miennes, moi fille de personne. Donc, elle situe son amie et elle commence à la page 13 avec la lettre, « Par chère Julie ». Donc, ces deux amies se sont connues à Maniotenam, elles se sont perdues de vue, et Julie doit revenir sous peu dans la région. Donc, Naomi Fontaine lui raconte ses souvenirs, lui parle de sa communauté Unou. Elle explique à Julie ce qu'elle verra et ce qu'elle n'a pas vu. Naomi Fontaine explique aussi que Julie se prononcera Chuny. « Par les siens », d'où vient le titre du livre. Donc, elle va parler des problèmes de sa communauté, elle va exposer les faits, elle porte peu de jugement, euh, elle explique très simplement sans dramatiser, elle explique sa réalité et elle fait fi des statistiques. Je vous lis ce qu'elle dit. « Un journaliste, certainement très au courant des chiffres, m'a demandé comment moi, unis-nous. Il fallait l'entendre insister sur mon identité, je m'y étais prise pour réussir mon parcours scolaire jusqu'à être diplômée de l'université. Je n'ai jamais pensé que je ne pouvais pas le faire. C'est ce que je lui ai répondu. Nous avons été longtemps analysés sans que jamais personne ne se donne la peine de tenter de nous connaître. Julie, je te raconterai tout ce que les chiffres ne disent pas. Donc, elle aborde plusieurs thèmes. Elle parle de ses, des ancêtres, de sa maternité, de son fils qu'elle... Homme, entre autres, petit ours. Des différences qui les séparent, elle et Julie. Elle fait le point sur avant et maintenant. Elle parle davantage de résistance que de résilience. C'est okay. un très beau chapitre, uh -huh. ça. Elle écrit dans ce passage, entre autres, que le changement n'est pas le problème. Je vous, je vous aimerais vous lire une autre phrase. Ce n'est pas la modernité qui nous a presque tués. C'est l'idée impossible qu'une race puisse être supérieure à une autre. Ça, tu vois, même aujourd'hui, nous ne pouvons pas le concevoir. C'est un ouvrage magnifique, d'une grande douceur. C'est comme si Naomi Fontaine nous faisait des confidences. C'est vraiment ça. J'ai lu, commenter quelques livres d'auteurs autochtones cette année, mm « des -hmm. histoires dures ». Mais oui. ici, là, on découvre une jeune femme brillante. Ce n'est pas une victime, c'est une femme forte, lucide et fière des siècles. Ce livre, c'est une invitation. C'est une invitation à la rencontrer, à rencontrer son peuple.
1: Et euh, on va conclure cette magnifique critique de Chouni, de Naomi Fontaine, avec euh, un artiste de sa communauté.
5: Exactement. Vous entendrez Mathieu avec la chanson Terre sauvage.
1: Merci, Caroline.
5: Merci, René. Mmh.
6: dernière fois que je t'ai vu, jamais j'aurais cru que c'était vraiment la dernière fois. J'aurais voulu pouvoir voir dans ta mémoire, remonter le temps et respirer le vent du nord. Respirer le vent du nord. L'histoire s'évapore à chaque fois qu'il y en a un qui part pour le long voyage et retrouver la terre sauvage, retrouver sa terre sauvage. Blanc, ce vent de changement Porté par les ailes du temps Porté par les ailes du temps Laissant derrière lui
1: édition spéciale soulignant le mois national de l'histoire autochtone se poursuit en parlant cette fois d'un roman graphique unique qui a pour titre Si je disparais. J'ai 14 ans, je suis autochtone, j'ai plus de chances de disparaître que mes pères. C'est un peu ce qui résume l'intrigue de ce magnifique roman graphique. En 2016, Brianna a écrit une lettre ouverte de dénonciation pour sensibiliser le public à la négligence des services de police dans la recherche des femmes autochtones disparues. C'était en 2016, mais c'est encore très actuel. Les éditions de l'Isatis en ont tiré un roman graphique magnifique. Et nous avons Angèle Delaunoy, qui est fondatrice et éditrice des éditions de l'Isatis. Bonjour, Angèle Delaunoy. Bonjour, M. Cochot. Angèle, parlez-moi un peu de la façon dont vous avez appris l'existence de cette lettre qu'a écrite Brianna en 2016.
7: Eh bien, c'est très simple. C'est un de mes collègues euh, éditeurs anglais, euh, les éditions de James Lorimer, qui a publié le livre précédemment en anglais et euh, qui m'a envoyé un exemplaire. Et quand j'ai vu ce, ce livre-là arriver sur mon bureau, j'étais vraiment suffoqué. Euh, je me suis dit, il faut absolument qu'on le fasse en français. Donc, euh, voilà, c'est aussi simple que ça.
1: Et euh, évidemment, le, le défi était de simplifier... En roman graphique, et cette lettre qui a quand même plusieurs pages. Là.
7: Oui, on d'ailleurs à la fin du livre. Mm -hmm. Vous avez la lettre in extenso voilà. euh, au complet. Ce sont les mots de, de Brianna et c'est mis au fil, au fil des pages euh, avec de magnifiques euh, illustrations euh, qui leur donnent vraiment beaucoup d'impact.
1: Ouais, alors, parlons de ces fameuses euh, illustrations. C'est un choix, évidemment, euh, d'édition, donc de, de retrouver des euh, illustrations qui sont en noir, en blanc, en gris, avec de temps en temps des pointes de rouge.
7: C'est pour faire allusion, euh, il y a tout un mouvement actuellement, le mouvement des robes rouges, qu'on suspend euh, dans les arbres ou n'importe où, sur les cordes à linge. Mmh. Quand il y a une, une jeune femme autochtone qui disparaît, on suspend les vêtements rouges. Alors c'est un peu euh, dans cet esprit-là que le, les, les teintes de rouge euh, veulent attirer l'attention.
1: Bon, Angèle de l'eau si je disparais là, évidemment, c'est un roman graphique, coup de poing, basé sur une histoire vraie, mais en fait, on pourrait dire que c'est basé sur plusieurs histoires vraies. C'est ça qui est triste là-dedans.
7: Beaucoup trop d'histoires vraies, parce que les femmes autochtones qui disparaissent, eh c'est une catastrophe. Mmh. Vraiment, elles sont ciblées. On sait très bien que les poursuites vont être beaucoup moins intenses que s'il si s'agit d'une femme blanche. C'est presque l'impunité, quand on s'attaque à des, à des jeunes femmes autochtones.
1: En fait, la parole est prise par celles qui ne sont pas... Entendues, qui n'ont pas été entendues, mais est-ce que vous avez l'impression qu'à la lumière de toute cette, euh, cette prise de conscience, là, elles vont être entendues?
7: Oui, je crois qu'il y a des choses qui bougent quand même, mais ça ne bouge pas vite, ça ne bouge pas assez vite. puis en, Entre temps, il ben, y a d'autres femmes qui disparaissent, malheureusement. Mais euh, Brianna, elle, elle, fait sa, elle fait sa marque. Hein. Mm -hmm. elle, elle est très impliquée. Elle a écrit cette lettre-là quand elle avait 14 ans. Mais maintenant, euh, elle, est, euh, elle est au premier plan. Je pense qu'elle va faire euh, une belle carrière euh, politique, j'espère. Parce qu'il en faut des gens comme elle.
1: Absolument. Anne-Marie Loeb du Journal de Montréal dit « Un immense coup de cœur pour ce roman graphique pour adolescents, tristement basé sur de trop nombreuses histoires vraies. Une lecture bouleversante, mais nécessaire. » C'est vraiment un roman graphique pour adolescents? Parce que moi, quand je l'ai lu, je me suis sentie euh, interpellé.
7: On met des, des marges, en, quand on fait de l'édition, surtout de l'édition jeunesse, on essaie de mettre des marges telle catégorie d'âge, mmh. euh, s'adresser à un lectorat, mais c'est sûr que ces livres-là euh, débordent de, de beaucoup, ça concerne tout le monde. Et c'est fait de façon tellement simple, tellement efficace, qu'on euh, ne peut pas passer à côté. C'est vraiment euh, au cœur de sa vie, au cœur de ce qu'elle pense, du milieu dans lequel elle vit. C'est un livre qui est à la fois universel et intime.
1: Parlez-moi maintenant des dessins qui sont magnifiques, euh, qui parlent tant et qui euh, ont tant de, de profondeur.
7: C'est un artiste qui est très connu, euh, qui est euh, Nahawé Solte, et C'est un auteur et un illustrateur de romans graphiques. Il et, et vit au Manitoba. Il a écrit lui-même et illustré différentes histoires euh, dans des autologies qui, ont, qui célèbrent les cultures autochtones. Il est très connu dans son milieu. Il est peut-être un petit peu moins connu au Québec, mais euh, il est très dynamique. Euh, C'est un témoin, lui aussi.
1: Dans euh, ce magnifique euh, roman graphique, Si je disparais, on peut lire « La disparition et le meurtre de femmes et de filles autochtones ne sont pas des problèmes autochtones. Ce sont non. des problèmes qui relèvent des droits humains.
7: » Des droits humains, surtout dans les communautés qui sont euh, marginalisées, comme euh, dans toutes les cultures autochtones du monde, ça existe, hein. C'est ça, c'est pas seulement au Canada, mais on, des exemples comme ceux-là, on pourrait en avoir en Australie, en Amérique du Sud, aux États-Unis, sans chercher très loin.
1: Je vais terminer cette entrevue en rappelant ce qu'on peut lire en quatrième de couverture, qui résume bien le, le, le message de Brianna Johnny. Mon nom est Brianna Johnny, j'ai 14 ans, je ne prends pas de drogue, je ne consomme pas d'alcool avec mes amis, je ne me prostitue pas. Je ne fais rien d'illégal, je ne suis pas une fugueuse et je ne dépends pas des services sociaux. Pourtant, parce que je suis autochtone, j'ai plus de chances de disparaître que mes pères. Oui. Ça dit tout, hélas. Ça dit tout, ça...
7: Ça dit tout. et j'attire l'attention aussi sur la formidable traduction de Nicolas Aumet.
1: Oui, oui, ce C'était pas
7: simple. De, de... Il fallait vraiment respecter beaucoup, beaucoup de choses et bon... Euh... Je pense qu'il s'en est tiré avec les honneurs de la guerre.
1: Ben, tout à fait. non, C'est magnifique. C est, c est, le dessin, le texte, et évidemment la, le message qu'on qu y retrouve. Angèle Delaunois, ça a été un plaisir de discuter avec vous donc, de ce roman graphique dans le cadre de notre émission spéciale sur la littérature autochtone, Si je disparais, de Brianna Johnny. Merci.
7: Merci beaucoup à vous. Au revoir.
1: Notre édition spéciale du Gaucho Show sur la littérature des Premières Nations se poursuit. Caroline Tellier a lu le récit « Outbreed » de Maria Campbell aux éditions Prise de parole. C'est une œuvre fondatrice de la littérature autochtone. L'autrice brosse un tableau dur, mais aborde aussi la résilience des Métis et leur esprit de collaboration. Voici la chronique de Caroline Tellier.
5: « Rien ne me préparait à un récit si dur. Campbell relate l'histoire des Métis. Une histoire qui commence en 1860, avec leur arrivée dans l'Ouest. La perte de leurs terres, de leurs droits, la rébellion, la défaite, l'exode et les vies de misère. Voici ce qu'elle nous dit au tout début. J'écris ceci pour vous, pour vous raconter ce que c'est que d'être une femme off-breed dans ce pays. Je veux vous parler de joie et de peine de la pauvreté accablante, de frustration et de rêve.
1: Caroline, l'auteur brosse un tableau dur, mais aborde aussi la résilience des métisses et leur esprit de collaboration. C'est ce qu'on retrouve là, dans ce roman « Hard
5: Campbell nous parle de communautés soudées, d'entraide, de coopération, de familles plutôt heureuses, mais qui vivent dans une pauvreté extrême, des gens incompris, menacés par la GRC, les services sociaux et surtout méprisés, dénigrés par les Blancs, mais aussi par les Autochtones. Ils sont même victimes de ségrégation.
1: Bon, parlez-moi maintenant de la famille de Maria, Caroline.
5: La famille de Maria, comme d'autres familles métisses, sont installées sur une bande de terrain qui longe la voie ferrée et qui appartient à la couronne. Elle vit avec son père, sa mère, de nombreux enfants bas âge et une grand-mère. Il est écrit dans le récit, « Un à un, ils se sont construits des cabanes sur les terres de la couronne qui bordaient les chemins et sont devenus ce qu'on a appelé par la suite le peuple des réserves routières. » Comme je vous ai dit, la grand-mère, qu'on appelle Chechoum, vit avec la famille et c'est un personnage extraordinaire. Elle a les cheveux en natte. Elle s'assoit sur le sol. Elle est sage, lucide, malgré son grand âge. Et voilà ce qu'elle dit à la toute fin du récit. Quand je me suis tue, elle m'a dit, c'est fini maintenant, tu peux l'oublier. Depuis que tu es toute petite, tu as toujours eu besoin d'apprendre à la dure. Tu es comme moi. Quand j'ai répondu, il n'y a personne à qui j'aimerais mieux ressembler. Elle a souri en disant Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Et c'est vrai que Maria a pris à la dure. La vie de Maria, enfin, est difficile. Le père part pendant plusieurs semaines les femmes sont laissées derrière avec pas grand-chose. Mais tout part en vrille lorsque sa mère décède. Difficile pour Maria d'aller à l'école et de s'occuper de sept jeunes enfants. Elle n'a que douze ans. Elle se marie très jeune. Elle vit de la violence conjugale, prostitution, consommation. Elle descend très, très bas.
1: En fait, Caroline, vous êtes en admiration devant ce, cet auteur, Maria Campbell.
5: Après la lecture de ce récit, c'est incroyable de savoir que cette femme est devenue ce qu'elle est devenue après tout ce qu'elle a vécu. C'est une histoire triste, révoltante, mais qui illustre tellement comment de jeunes victimes de discrimination font face parfois à des choix impossibles et se retrouvent facilement à la rue ou à l'hôpital. Maria Campbell a écrit ce récit en 1973, où elle relate sa vie de l'enfance au début de l'âge adulte. Elle fait preuve d'autodérision. Je vous lis un exemple. Une caractéristique de notre peuple, c'est que nous ne cherchons jamais à accumuler des biens. Si on a quelque chose, on le partage avec tout le monde peu importe notre bonne ou mauvaise fortune. C'est peut-être pour ça que nous sommes tous si sacrément pauvres. Et je me suis dit que ça prend tout un courage pour dévoiler des pans de sa vie comme elle l'a fait, des pans qu'on aurait souvent tendance à cacher. On retrouve aussi dans cet ouvrage une postface de l'autrice, et je rassure tout de même les lecteurs sensibles. Maria Campbell se raconte simplement et ne s'attarde pas des détails sortis. Je dois vous avouer une chose, le titre de ce récit m'a titillé, « Halfbreed, plutôt que « Métis ». Voici une belle illustration du pouvoir des mots. Ce terme est, selon moi, très péjoratif, une demi-race, un demi-élevage. Pensez vous faire appeler comme ça toute votre vie et même pendant des générations. Vous vous souvenez, René, je vous avais fait l'éloge du Chasseur au harpon de Marcoussi Patsouk en vous disant qu'il devrait se retrouver dans le cursus scolaire. Breed en fait déjà partie. Mais c'est un ouvrage complètement différent. Alors qu'un est plutôt une légende, celui-ci est vraiment un récit autobiographique. C'est un livre qui nous permet de revisiter et de mettre à jour ses leçons d'histoire et qui nous fait découvrir une femme d'exception.
1: Et quelle chanson, Caroline, avez-vous choisi pour jumeler votre chronique à ce roman?
5: La chanson que j'ai choisie pour accompagner cette lecture est « The Mother Song », une chanson chantée par Andrea Ménard, une artiste et actrice métisse née au Manitoba. Alors, une chanson qui, selon moi, ressemble à ce que la chéchoume de Maria Campbell lui chantait.
3: We are We are, hey, uh, we, are, hey, oh. we are hey we are hey uh. we are hey, uh, hey. we are, hey, uh, we are, hey, oh. we are I'll be gone before the night falls I'll be gone before long I'll be gone before you waken but I leave you with my song I shall never I'll stand by and watch you grow You won't see me You won't feel me You will know when you hear my song You must run to find the stillness You must stand to lie down, your courage will not fail you, you will find it in my song, I shall never I'll stand by and yeah, watch you grow You'll
0: Voici la deuxième heure du Cochon.
1: Ici René Cocho. nous vous présentons la deuxième partie de cette émission spéciale consacrée à la littérature autochtone, question de souligner à notre façon le mois national de l'histoire autochtone. Au sommaire, une entrevue avec Jean-François Létourneau concernant son roman Le Territoire sauvage de l'âme, publié aux éditions du Boréal, et Caroline Tellier nous parle du roman Johnny Appleseed. Bienvenue à cette seconde partie du Cocho Show.
2: Kwatikook, Mazaklan, Manitou, Megantic. Manoan, Ibujivik, Maskouche, Maniwaki. Saskatchewan, Shipshop, Matawan, Windigo. Kamouraska, Timiskaming, Kopan, Shibugamu. Notre terre était grande.
1: Nous vous proposons maintenant, dans le cadre de cette édition spéciale du Gochouchou sur la littérature des Premières Nations, l'entrevue que m'a accordée l'auteur astrien Jean-François Létourneau. Celui-ci signe aux éditions du Boréal le récit Le territoire sauvage de l'âme. À travers Guillaume, un personnage fictif inspiré de sa propre histoire, Jean-François Létourneau questionne notre rapport au territoire. Une partie du récit se déroule à Côte-Jouac, où Guillaume enseigne, et l'autre partie en estrie après son séjour dans le Grand Nord. J'ai eu l'occasion de discuter avec Jean-François Littourneau, qui, dans un premier temps, me parle de ce rapport au territoire qu'on retrouve dans ce roman, Le territoire sauvage de l'Arme.
8: Oui, ben un peu comme tout ce que j'ai fait dans les dernières années, mm -hmm. là. le territoire est vraiment comme une préoccupation euh, chez moi. Dans le roman, j'étais content parce que euh, cet intérêt envers la notion du territoire remonte à mes années d'enseignement Kouchibouguac. C'était comme une façon aussi de boucler la boucle. Euh, Kouchibouguac m'avait amené au territoire, puis euh, ben, dans le roman, j'ai pu un peu euh, rendre hommage, en fait, peut-être aux gens qui vivent là-bas, puis qui m'ont fait découvrir euh, ce qu'était le territoire.
1: Bon, c'est un vaste territoire, le, le Grand Nord. Comment pourriez-vous résumer l'occupation du territoire par ce peuple?
8: Oui, bien, chez les Inuits, qui m'avaient marqué... Un, c'est que le, le, le rapport au territoire il est tellement comme quotidien puis intégré dans la vie quotidienne que c'est pas un objet de réflexion. Ce pas quelque chose qui est intellectuel. C'est quelque chose qui est très concret, qui est ressenti. Puis euh, les gens n'ont pas besoin d'en parler. Le rapport au territoire transparaît dans leurs euh, activités quotidiennes, dans leur façon d'être, dans leur façon de, de voir la vie. Euh, fait que ça ne passait pas du tout par euh, un rapport intellectuel ou par une réflexion. Donc, moi, ce côté-là, très concret, ça m'avait happé. Je trouvais qu'il y avait quelque chose-là qui, qui était intéressant pour l'écrivain, mais aussi pour l'enseignant que j'étais et que je suis toujours. Là. Parce que des fois, on peut partir dans des notions très abstraites, un peu se perdre dans ces abstractions-là, mais là voir les gens à Koudouac vivre avec le territoire comme ça, comme au quotidien, de façon tout à fait normale, sans même y penser... Ça, ça m'avait intrigué. Puis après ça, ce que j'avais compris en séjournant là-bas pendant quatre ans quand même, puis en vivant avec les gens, puis en côtoyant les élèves au quotidien, c'est que, contrairement à ce que je pensais, le territoire, c'est pas juste la nature, mais c'est peut-être surtout la façon que les communautés humaines habitent, des paysages habitent cette nature-là. Et la nuance, bon peut-être la nuance peut paraître peu concrète, mais moi, ça, ça m'avait vraiment marqué parce que, bon, des fois, le, du sud, on peut rêver là, aux grands espaces vierges, à la toundra du nord ou à la forêt boréale vierge, puis on voudrait que la nature reste la, la plus intacte possible. Mm -hmm. Mais à travers l'idée du territoire, c'est aussi bien, la nature pas, ne restera pas intacte. Euh, elle est plutôt vivante, elle change, elle est transformée, elle se transforme elle-même. Et là, ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce que ça ramenait non plus euh, la communauté humaine à l'extérieur de la nature, puis on la regarde comme une nature morte justement, mais plutôt comme ça replace l'humain au cœur de la vie. Et ça, ça m'avait marqué parce que je reviens à cette idée-là, les gens vivent avec ça au quotidien, mais sans y réfléchir.
1: Bon, évidemment, pour faire ce tel constat, il faut y résider un certain temps et euh, il faut être très euh, imprégné là, pour euh, en arriver à cette, euh, à cette vision des choses. Parce que quand vous êtes arrivé, où je parle du personnage de Guillaume, c'est cela. <rire> <c 'est selon. rire> parce que je vais vous citer ici en page 17. Tu ne connais rien du nord, tu ne connais même pas le territoire que tu viens de survoler, tu souhaites un blizzard venu du nord, tu pries pour que le tarmac soit envahi par un troupeau de caribous et de bœufs musqués, tu supplies n'importe qui, n'importe quoi du moment que le pilote fasse demi-tour, que tu n'aies pas à quitter le monde connu et réconfortant de l'avion. Donc, ce qu prend, que je comprends, c'est que c'est un plongeon dans le vide, dans l'inconnu qui peut faire peur.
8: Euh, oui, tout à fait. Euh Autant là, ici, c'est sûr que j'assume complètement la, la réflexion de Guillaume. C'est ce que j'ai vécu moi-même quand je j'étais arrivé, euh, arrivé à Koudjouac. Je me souviens encore là, de, de prendre un taxi de chez mon frère à Montréal, de prendre un taxi à 5h du matin pour aller prendre un vol qui s'en allait à Koudjouac, mais j'avais aucune idée vers où je m'en allais. Et pourtant, je restais sur le territoire québécois. Et ça, ça a été un des grands chocs que j'ai vécu à que Je pense qu'il explique aussi pour toute ma démarche que a suivie, c'est de se sentir étranger dans son, euh, dans son propre pays finalement. Ouais. Puis là, tu prends l'avion, puis c'est deux heures, deux heures d'avion euh, de, de Montréal, puis t'es encore au Québec. Mais tu peux même pas t'imaginer à quoi ça ressemble. Ouais. Tu peux pas t'imaginer ce que les gens vivent au quotidien. Ce que je connaissais des Inuits, c'était des clichés, des préjugés, des stéréotypes. Euh, véhiculé par la, la culture, euh, dans la culture populaire, dans la littérature, dans la chanson. Ça, c'était un choc.
1: Pourquoi avoir choisi un personnage fictif de Guillaume Vous auriez très bien pu choisir d'incarner vous-même. Cette personne qui va enseigner dans les grands nords, à côte -jouard. Oui,
8: effectivement, parce que dans le roman, le cadre est vraiment inspiré de ma vie, les réflexions de Yom. Mais j'avais besoin d'un personnage parce que c'est sûr qu'à un moment donné, comme dans n'importe quelle belle bonne histoire, je pense qu'il faut exagérer. Puis euh, si j'étais resté trop collé à ma propre expérience, ça aurait été un peu plat, je pense, comme récit. C'est-à-dire que là, en créant un alter ego, un personnage qui, oui, qui me ressemble beaucoup, mais qui est quand même fictif. Ça me permettait de, de me décoller de la réalité, puis d'amalgamer des anecdotes, de prendre cinq personnes réelles pour en faire un personnage secondaire intéressant. Ça me donnait de la liberté. Fait que oui, le, le, le roman reste quand même très, très, très près de ce qu'on pourrait appeler un récit, là, où, ouais. mais j'ai quand même eu besoin à un moment donné de me décoller un peu pour pas que ça reste trop près de moi, puis de pouvoir euh, mélanger des anecdotes exagérées. Euh, et surtout sur les personnages secondaires, de pouvoir amalgamer comme ça les, des personnes que j'ai connues, puis qu'elles avaient toutes en commun, un rapport au territoire qui m'a inspiré, mais là de pouvoir les, les amalgamer en un seul personnage secondaire, par exemple, euh, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Là.
1: Bon, alors parlons de, de Guillaume, qui, évidemment, doit s'acclimater à ce nouvel environnement, à cette communauté dont il ignore à peu près tout, et qui ne parle pas sa langue. Non plus. Alors comment entrer en contact, établir ce lien si euh, essentiel? Eh bien, ce qu'on découvre, c'est que c'est par la magie du hockey. Je vais vous citer <rire> ici en page 42. J'ai tellement aimé ce, cet extrait. Tu contournes le but en évitant l'autre défenseur, déjoue le joueur de centre le long de la bande avec un virage brusque qui fait crisser la glace. Tu coupes dans l'enclave et sans regarder, tu sers une passe parfaite à Tomassi qui s'est libéré près du poteau. Le gardien ne bouge même pas et Tomassi n'a qu'à souffler sur la rondelle pour qu'elle entre dans le but. Les gars de ton équipe se regroupent autour de toi. « Nice, spice, buddy. Look like Wayne Gretzky. Tu te diriges vers le banc pour te faire remplacer, on te dit de rester sur la glace, tu n'es plus seulement le nouvel enseignant, tu es un joueur de hockey comme eux. Ça, vous l'avez vécu, ça, vraiment, cette façon d'être accepté dans la communauté? grâce au hockey? C'est un langage universel, le hockey, que tu parles en chinois, en japonais, en autant que tu fasses une passe et que ton hockey... Oui, ben, je lui. pense que le, le,
8: le sport en général. Là, au ouais. Québec, c'est le hockey. Puis oui, c'est vraiment si je suis, suis resté quatre ans à coup de joie que c'est grâce au hockey. Je pense pas que j'y serais resté aussi longtemps sans ça. Là. Mm -hmm. euh, quand j'étais parti, j'avais même pas porté ma poche parce que je savais tellement pas vers où je me dirigeais puis vers <rire> euh, ce que j'allais trouver là-bas. Le ouais. là, quand je suis arrivé puis je me suis rendu compte que le hockey était... Sans entrer dans la vie de la communauté, j'avais fait vider ma poche par avion par la suite. Mais effectivement, donc la première fois que je me suis présenté à, à, à l'arena un, tout le monde te regarde et se demande ce que tu, ce que tu fais là. là tu es, es associé à l'école, tu es associé au monde scolaire avec là, le prof qui se présente avec sa poche de hockey. Euh, ça faisait sourire ou peut-être grincer des dents chez d'autres personnes. Puis, euh, je me rappelle très bien d'être assis. La, la, la partie commence. Là, puis, je suis assis sur le banc. Ça, c'est vrai. Puis, il n'y a personne qui change avec moi. Là. Les gars parlent ils m'ignorent complètement. Ça fait que c'était comme dix minutes que je suis assis sur le banc. Puis, j'ose comme pas embarquer. Euh, tu sais pas trop quoi faire. Puis, euh, un des gars qui est policier là-bas, qui est, là là, qui est un, un Inouk, qui était d'un autre village, mais en tout cas, Brest, qui vivait, qui vivait à Kuujjuaq ouais. qui était venu me voir et m'avait dit en anglais, là, saute à un moment donné, trouve une façon d'embarquer parce que tu toucheras jamais à la glace. Ouais. Fait que euh, c'est ce que j'avais fait, puis euh, une fois sur la glace, j'ai pu me débrouiller, puis en fait, c'est ce qui m'a permis d'être intégré et euh, d'être accepté par les gars.
1: Jean-François Litourneau, on poursuit donc notre entretien à propos de votre roman « Le territoire sauvage de l'âme » dans la collection « L'œil américain » aux éditions du Boréal. Il y a des phénomènes qu'on peut seul observer dans le Grand Nord dont vous avez pu euh, admirer, c'est évidemment ces aurores boréales. Je vais vous citer ici « Au moment où tu allais entrer, tu les as vues pour la première fois de ta vie, des filaments verts, rouges et mauves qui ondoyaient dans le ciel. » Ces aurores boréales, elles sont aussi extraordinaires que vous le décrivez.
8: Oui, non, c'est vraiment un des spectacles naturels les plus euh, formidables que, que j'ai pu voir. Puis c'est assez quotidien en fait. Mm -hmm. Il y, y a des horreurs. Mais il y a des il y a certaines soirées où elles sont plus intenses que, que d'autres. Mais euh, c'est vraiment quelque chose que je me dont je me suis jamais lassé. Mais c'est quand même drôle parce que euh, même moi, si je suis resté juste quatre ans, là, on, on reconnaît les gens qui viennent d'arriver au village. Je me rappelle là, de m'avoir couché dans la neige la première fois que j'ai <rire> vu ça. C'est sûr que les gens qui pensaient qu'ils me voyaient coucher dans la neige, ils savaient que c'est un, un nouveau village. <rire> Mais c'est ça, c'est un spectacle dont je me suis euh, jamais lassé. Là. même si euh, je ne me suis pas couché dans la neige tous les soirs.
1: <rire> Jean-François Létourneau, évidemment, en a beaucoup parlé de la partie qui se passe dans le Grand Nord, à Côte-Jouac, avec votre personnage de, de Guillaume. Mais celui-ci revient dans le Sud, comme la plupart de ceux et celles qui vont enseigner, d'ailleurs, dans cette région euh, du pays. Il euh, habite la région de l'Estrie. Cette relation avec la nature qu'il a vécue, finalement, dans le Grand Nord, il essaie de la, de la revivre.
8: Oui, euh, je le disais tantôt en début d'entretien, le, le roman était une façon aussi peut-être de boucler la boucle sur l'expérience euh, nordique. Euh, il y avait cette idée de montrer, euh, dans le quotidien de Guillaume, dans, dans ce qu'il est devenu, euh, tout ce que la, la communauté de Coudray lui a légué, lui a transmis. Et sans le savoir, mais juste le fait qu'il vive là, la sensibilité qu'il a développée, le rapport au territoire qu'il a développé, je voulais le, le transposer dans son territoire du sud, qui est son territoire naturel. Il est vraiment chez lui, donc ce rapport au territoire-là, mais aussi, bon, euh, un territoire qui est menacé. Qui est menacé dans le nord aussi, là, à grande échelle, donc par des euh, le développement minier, le développement hydroélectrique, le réchauffement climatique euh, Ici, ça se traduit par l'étalement urbain, notre façon d'habiter le territoire, qui n'est pas toujours très intelligente. Donc, j'essayais de faire un parallèle entre ce qu'il avait appris dans le nord, ce qu'il était capable de vivre dans le sud, sans trop vouloir grossir le trait non plus, là, mais de faire ressentir une certaine forme de précarité là, par rapport à ces territoires-là.
1: Bon, parlons de Guillaume qui euh, a des enfants et qui aime raconter à euh, ceux-ci euh, les histoires qu'il a vécues, celles des gens qu'il a appris à, à découvrir, entre autres dans le Grand Nord. Je pense que la, la transmission des valeurs est en toile de fond de ce livre et de votre philosophie. Là.
8: Oui, tout à fait. c'est Encore une fois, c'est le territoire qui m'a mené à ça, euh, le territoire, puis la culture euh, des Inuits, avec cette idée de, de tradition orale, puis de transmission entre les générations. C'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi beaucoup après ça, quand je me suis mis à lire les écrivains euh, des Premières Nations, là. Euh, la poésie notamment, par exemple Joséphine Bacon, Rita Mestocochaud, donc j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là au mm -hmm. cours des dernières années aussi, et c'est une posture que j'ai retrouvée cette idée des voix du territoire. Donc oui, la nature nous parle et nous, nous, nous transmet ses enseignements, mais euh, le territoire garde aussi vivant euh, le message ou les histoires de, des ancêtres. Fait que ça, je me suis amusée à travailler ce thème-là par rapport à la transmission. Donc comment les Inuits ont transmis des éléments à, à Guillaume, des éléments de leur culture à Guillaume. Donc, dans une forme de partage, puis euh, de dialogue, puis comment Guillaume lui transmet sa vision du monde, sa vision du territoire bien, à ses enfants. Il y, a, il y a une transmission culturelle, après ça, une transmission intergénérationnelle. C'est quelque chose qui m'habite, comme je l'ai dit, à, à partir de mon travail euh, que je fais avec les, les écrivains des, des Premières Nations. Quand Joséphine Bacon nous dit euh, la parole en voyage depuis des millénaires pour parler de la tradition orale des Inuits, j'ai retrouvé mm -hmm. la même chose chez les Inuits. Puis, euh, on, on a aussi la tradition orale ben, canadienne-française, qui n'est pas, euh, pas millénaire, là, mais qui, qui, qui est importante ceux tu qui sais, m'habitent. Puis, euh, ben encore une fois, tout ça, le territoire me permet d'incarner cette parole-là de la façon la plus concrète possible. Ça ne reste pas un, quelque chose que tu fais quatre fois par année, là, mais qui s'inscrit dans notre quotidien. Donc, de raconter aux enfants des anecdotes, de raconter des histoires, de... Elle peut se faire naturellement, mais il faut avoir, encore une fois, faut, on revient un peu à cette notion-là, il faut avoir le temps, il faut prendre le temps de se parler, puis de ne pas être juste sur nos écrans puis dans, dans nos préoccupations.
1: Jean-François Létourneau, je rappelle le titre de votre roman, Le territoire sauvage de l'âme, dans la collection L'œil américain aux éditions du Montréal. Et je vais vous citer ici, à la page 130... La référence à la chanson « Killer » de l'artiste originaire de et Étoile Snowball. Eh bien, je propose d'écouter cette chanson pour clore cet entretien.
8: Ah ben, génial. C'est une excellente idée. Je suis très content.
1: <rire> Merci beaucoup, Jean-François Tourneaux.
8: Merci. Bonne journée.
1: Notre édition spéciale du Kaucho sur la littérature autochtone se poursuit avec un coup d'œil sur les éditions Prises de Parole, une maison d'édition franco-ontarienne installée à Sudbury, qui euh, ont publié trois livres de contes pour enfants de l'auteur Thomson Highway, écrivain et dramaturge Cris originaire de Brochet au Manitoba. Offert en français et en cri les albums de la série Chansons du vent du Nord racontent, à travers les aventures de deux frères, Joe et Cody, le territoire et les coutumes des cris du nord du Manitoba. À travers les aventures des frères Joe et Cody, une version fictive de l'auteur lui même et de son petit frère, Thompson Highway raconte les souvenirs de son enfance dans un petit village isolé situé dans le nord du Manitoba, tout près de la frontière du Nunavut. Thompson Highway transmet en toute simplicité la magie et l'imaginaire de sa culture natale et du monde de l'enfance. Thompson Highway est lauréat de prix littéraire, membre de l'Ordre du Canada et détenteur de plusieurs doctorats honorifiques.
0: Vous écoutez le Cocho Show en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Notre émission spéciale sur la littérature autochtone s'intéresse maintenant au roman Johnny Appleseed, qui est finaliste pour un prix du gouverneur général dans la catégorie « Traduction de l'anglais vers le français ». Traduction assumée par Ariane Desrochers. Voici la chronique de Caroline Tellier à propos de ce roman Johnny Appleseed.
5: Le premier roman de Joshua Whitehead, un jeune auteur originaire d'une réserve située au nord de Winnipeg, est très, très intense. Si la vie des jeunes autochtones et des femmes autochtones est difficile, pensez à ce qu'elle peut être pour un jeune homme homosexuel.
1: Alors, qui est Johnny Appleseed, le personnage principal. Je crois qu'on que c'est un peu l'alter ego de l'auteur.
5: Exactement. Joshua Whitehead est homosexuel et queer, tout comme son personnage. Si vous allez taper son nom sur Google, vous verrez qu'il y a du style, hum. comme son personnage. Et Je vais vous lire un petit quelque chose, ça va décrire un peu le, le style de Johnny. D'accord. Vu qu'il faut toujours se donner en spectacle, quelle que soit la situation, mieux vaut choisir ses combats. Bon sens. J'ai joué les hétéros sur la réserve pour pouvoir être NDN. Et ici, je joue les blancs pour pouvoir être queer. On ne peut pas toujours tout avoir dans la vie. Vaut mieux éviter le sujet. Conserver ses énergies pour quand tu seras rendu à ton dernier paquet de cigarettes et de ramen sec. Transforme-toi quand il faut. Deviens ta propre médecine. Ah, j'aime ça. Vous allez remarquer, il y a des termes un peu étranges que je vais vous lire. Donc ouais. le NDN. Oui, c'est quoi ça? C'est NDN. Okay. C'est vraiment écrit dans le roman NDN -N en majuscule, mais c'est le terme qu'il utilise pour dire Indian, okay. Indien.
1: Le personnage de Johnny, comment on peut décrire sa vie?
5: Comme on l'a dit, Johnny... Tout comme Joshua Whitehead vit à Winnipeg. Il gagne sa vie comme travailleur du cybersex, mais aussi tout simplement du sexe. Euh, il doit retourner dans sa réserve. Là, ce qui se passe, c'est qu'il doit retourner dans sa réserve pour assister au funérailles de son beau-père et travailler. Puis, évidemment, il doit travailler pour payer son, euh, son transport. Mm -hmm. Donc, l'on suit Johnny pendant ces quelques jours. On apprend beaucoup de sa vie. Johnny raconte ce qu'il vit au présent et il fait des liens avec les souvenirs de son enfance son adolescent. Euh, il est métisse et comme dans « La fille de fer de, » d'Isabelle Grégoire, il est traité de pomme, donc blanc à l'intérieur, rouge à l'extérieur. Ah, je vois, OK. Et les autres personnages
1: de ce, de ce roman, parce qu'il n'est pas le seul, évidemment. Là.
5: Non, alors comme dans les quelques romans d'auteurs autochtones que j'ai lus, les personnages des femmes sont très forts. Ici, c'est la cocum, la grand-mère. Elle et Johnny ont une relation hors du commun. Cette femme lui voue un amour là, inconditionnel et incommensurable, à tel point que la mère de Johnny s'est inquiétée de cette complicité. Je vous lis un passage. « Tu vois, ma cocoum, c'est la seule personne dans ma famille à qui j'ai dit que j'étais gay, mis à part ma mère à qui je l'ai dit un an plus tard. Et ça n'a pas été facile. » Je pensais que ma coco m'allait me frapper avec sa cuillère en bois en criant « Non, 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 non! » Mais elle m'a simplement écouté à l'autre bout du fil pendant que je pleurais dans le combiné. Tout ce que j'entendais, c'était de grandes respirations. Quand les glissades d'eau se sont calmées un peu, j'étais pas certain si elle était toujours là. C'était silence radio à l'autre bout de la ligne. Je savais pas trop si j'étais en train de me confesser à moi-même ou bien à un genre de voyeur chez Belle qui écoutait la conversation. Est-ce qu'elle avait raccroché? Est-ce que c'était la fin de ma cocoume et moi? « Grand-maman, t'es encore là? »« Hum... » elle a répondu. Et par-dessus mes sanglots éclatants, elle m'a demandé. « T'as-tu fini, mon homme, ou bedon? » Quand j'ai enfin retrouvé mon souffle et répondu oui, elle s'est mise à rire. « Baptême, comme si je le savais pas déjà, Johnny. » Pourquoi tu penses que je t'ai donné des boucles d'oreilles l'année passée? Parce que je t'avais dit que j'en avais besoin pour mon cours d'art plastique. Johnny, mon homme, ta coucou m'est peut-être vieille, mais pas niaiseuse. <rire> T'es nappy Wesh Wi -waj -est mon homme. T'es deux esprits. Tu vas toujours être mon beau petit bébé, peu importe à quoi tu peux ressembler ou qui tu peux aimer.
1: C'est une belle ouverture d'esprit, c'est très beau, beau hein? ça. Ben oui.
5: Oui, vraiment. On l'aime, Cocum. Oui. <rire> Alors, vous avez compris, Cocum c'est le nom pour grand-mère. Mm -hmm. Alors, tout le long du roman, Johnny nous parle aussi de son meilleur ami, Thias, dont il est profondément amoureux. Thias a aussi beaucoup souffert dans son enfance, mais il est plus ambivalent quant à son orientation sexuelle. Plusieurs mots sont écrits en langue cri dans ce roman. Cela confère une grande authenticité euh, au texte. Johnny parle en ses mots. C'est cru, c'est direct, déstabilisant, mais ça donne quelque chose de vraiment vrai.
1: Parlez-moi maintenant de la traduction, parce que là, vous avez, entre autres, dans la, la lecture de l'extrait où on a Johnny avec sa, sa grand-mère, il y a un terme carrément québécois là, qui est euh, utilisé. Alors, euh, la traduction, elle doit être euh, honnête et elle l'est, j'imagine? Oui, alors je vous
5: dis... En lisant le livre, je me suis dit que ça doit avoir vraiment été un défi cette traduction et à la fin justement Ariane Desrochers remercie plusieurs collaborateurs. Ils ont vraiment bien travaillé parce que ce ça se lit sans difficulté. Les mots autochtones ajoutent beaucoup au texte. On les reconnaît et à force à force les lire, ces mots sont puissants puis ont une belle belle portée affective. Le mot kokum, euh, comme je vous mm -hmm. ai dit pour grand-mère, mochum pour grand-père, c'est très joli et ça donne une belle teinte au roman.
1: Un roman que vous avez donc fort apprécié, qui euh, est de la trempe de ceux dont vous nous aviez parlé un peu plus tôt, fendus et Petite Femme Montagne. Tout à fait. Et on va évidemment, la tradition oblige, enchaîner avec la chanson qui euh, a un lien avec euh, ce roman publié chez Mémoires d'ancrier
5: Johnny Appleseed de Joshua Whitehead. Et quelle est-elle, cette chanson? Alors, cette chanson, c'est la chanson Forgive Yourself. Ça provient de l'album Sedna, Sedna qui est la déesse des mers. Elle a été écrite et chantée par Kelly Fraser, qui est une artiste Inoue de grand talent qui s'est malheureusement suicidée le 26 décembre dernier. Elle habitait, elle aussi, Winnipeg. Vous allez voir une voix riche, magnifique, avec un petit accent attachant. Elle écrit bien. Vraiment, ça donnera une belle touche à, à cette chronique. Merci, Caroline.
3: Mother, forgive yourself, my dear sister, Daddy. I wish you could hear me say, Forgive yourself, my brother. I forgive my unwanted lovers, darling. Just love yourself. I can tell not well, and I pray and hope you will try to forgive yourself, forgive yourself. today ana ro langa yo on lo oh halti tasman kay el inn ikay yo langa ma ala ngwa ne ravi bel regavana izu mariun ne nuri minni Give your yourself... Get out of that hell You can ask for help too
1: Écipiendaires des prix Voix autochtones ont été révélés. Gérés par l'Association des études littéraires autochtones, ces prix visent à faire entendre les diverses voix littéraires autochtones. Onze gagnants dans huit catégories ont été proclamés, Et dans les deux catégories francophones, ce sont trois lauréates qui ont été couronnées. Naomi Fontaine remporte le prix dans la catégorie « texte en prose » publié en français pour son livre « Chouni », publié chez « Mémoires Crier. Maya molène et marie andré reçoivent pour leur part le prix Voix autochtone dans la catégorie Poésie, publiée en français. Maya molène pour Brévière du matricule 082 et marie andré pour Chauffer le dehors, publié aux éditions La Peplade. I see Nous terminons cette édition spéciale du Cochocho sur la littérature autochtone en parlant de cette heureuse initiative d'une résidence de création proposée pour les artistes autochtones. Ce sont des organismes qui souhaitant propulser les jeunes talents issus des communautés autochtones qui leur ont offert de participer pendant un mois à une résidence dans l'un des édifices de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Montréal. Ce projet de résidence s'adressait aux Autochtones vivant hors de Montréal ils visaient à favoriser le développement personnel et professionnel de jeunes adultes de 18 à 35 ans. Et à la fin de la résidence, le fruit de leur démarche de création sera présenté lors du Festival international Présence autochtone en août prochain. Voilà, nous vous avons présenté cette deuxième émission spéciale axée sur la littérature autochtone et des Premières Nations. Nous espérons évidemment que le contenu vous a plu que vous partagerez toutes ces chroniques et toutes ces entrevues qui ont été diffusées au cours de ces deux éditions spéciales. Et on a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une édition plus normale de votre rendez-vous littéraire Le Chaud. Nous vous souhaitons une belle semaine et surtout de belles lectures.